0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Weekend majowy za nami, zatem pora na ostatnią prostą do wakacji Jeszcze tylko kilka tygodni i znowu przed nami upragnione lato Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać na ten zapach siana, bzycze, niemuchno i zimny kompot z rabarbarem na tarasie i przy okazji takiego oczekiwania na to skwarne i ciepłe słońce, które już niebawem będzie nam spalać skórę, film, którego akcja dzieje się właśnie nie inaczej, tylko latem. Noż w wodzie Romana Polańskiego z nieboję się powiedzieć jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jaka kiedykolwiek powstała w Polsce do filmu. Muzyka jazzowa, muzyka autorstwa Krzysztofa Komedy. A raczej Krzysztofa Trzcińskiego, bo przecież Komeda to był jego artystyczny pseudonim. Ale o tym może za chwilę. Teraz zaproszenie na tą niebywałą podróż w świat muzyki jazzowej, która jakby nie było, jest przecież od dziesiątek lat wizytówką naszego kraju na świecie. Bo tylko my jak zawsze zachwycamy się kolejną gwiazdeczką YouTube'a, a nie zdajemy sobie sprawy z popularności i siły przekazu, jaką od lat produkują muzycy jazzowi, którzy po cichu i skutecznie promują Polskę na arenie międzynarodowej muzyki. Bracia Oleś, Leszek Możdżer, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko czy właśnie Krzysztof Komeda to przecież tylko czubek góry lodowej. Która jak to góra lodowa ma do siebie sprawia, że widać tylko czubek i wszyscy myślą, że to takie nic. A pod wodą to przecież prawdziwa potęga. Dokładnie taka sama jak polski jazz. No ale nie o jazzie tutaj dzisiaj, tylko o muzyce filmowej. Zatem wróćmy do tematu Krzysztof Komeda i jego niesamowita wizja muzyczna z filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Dźwięku ścieżka, czas start! Krzysztof Komeda, w zasadzie Krzysztof Trzciński urodził się w 1931 roku w Poznaniu. Od czwartego roku życia zaczął grać na pianinie i w wieku ośmiu lat gra już naprawdę nieźle, no ale wojna pokrzyżowała wszystkie plany muzyczne. Wraz z rodziną wysiedlono go z zajętego Poznania i wyrzucono do Częstochowy, gdzie młody Krzysztof mieszkał do zakończenia wojny. Jednak na miejscu też nie próżnował, bo jak się okazało, naprzeciwko jego mieszkania mieszkała pianistka Wanda Kopecka. Absolwentka konserwatorium z Petersburga i nawet przesiedlenie jej do getta żydowskiego nie powstrzymało rodziców Krzysztofa od dalszej lekcji z panią Wandą. Po wojnie rodzice zapisali go do szkoły muzycznej, ale jak to po wojnie bywa artyści, no to nie był zbyt potrzebny towar. Dlatego matka namówiła go ostatecznie, żeby rzucił to granie w cholerę i zajął się czymś, co sprawi, że będzie mógł lepiej żyć niż ona sama. I tak po powrocie do rodzinnego poznania Komeda zaczął studia medyczne. Ale jak to mówią, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem odnajdzie zawsze i ta muzyka ciągle go szukała w życiu. I choć Krzysztof jeszcze Trzciński studiował laryngologię, jego starzy koledzy ze środowiska muzycznego się niego upominali i długo nie trzeba było czekać na to, jak Krzysztof wrócił do grania jazzu. Jazzu, który przecież w latach powojennych był zakazany przez władze socjalistyczne. No ale komu by to przeszkadzało? Na pewno nie Matuszkiewiczowi czy Walaskowi, którzy właśnie razem z Trzcińskim pokryjomu grywali na jazz sessions w Krakowie, w Warszawie i Łodzi. I muzyka, jak to muzyka. Krok po kroku zdominowała życie młodego Krzysztofa Trzcińskiego i ten rzucił studia muzyczne, zmienił nazwisko na komeda, żeby ukryć swoją zakazaną miłość do jazzu przed kolegami z uniwersytetu i zaczął grać na całego. Lata 50. i 60. to już wejście na profesjonalny poziom. Razem z Matuszkiewiczem i Andrzejem Trzaskowskim współtworzył grupę jazzową Melomani, której grał do 1965 roku. Roku, w którym razem z Janem Ptaszynem Wróblewskim założył Komeda Sextet. I to był nowy rozdział w graniu jazzu, zwanego w tamtych czasach Modern Jazzem. No i sukces zaczął gonić sukces. Wyjazdy, występy na całym świecie, no nie chciały się skończyć. Jazz Jamboree, festiwale w Moskwie, Grenoble, Paryżu, no i najważniejsze, wielki sukces w Skandynawii, który pociągnął komedę aż do Hollywood. No właśnie, ale skoro przy tym jesteśmy, no to lekki przystanek i powrót do tematu. Przygoda komedy z kinem zaczęła się w 1958 roku, kiedy to na imprezie filmówki złodzi Polański zaproponował komedzie, by ten napisał muzykę do jego etiudy, nad którą właśnie pracował. Dwaj Ludzie z szafą. Surrealistyczna opowiastka o dwóch panach niosących szafę. Od cały film, no ale jaka muzyka? No i to była prawdziwa bomba. Szczególnie w czasach, gdzie władza tępiła jazz jak tylko mogła. A tu proszę, prosto w twarz artyści nie bali się prowokacji. I tak zaraz po Polańskim w kolejce do kompozytora ustawił się Janusz Morgenstern z filmem Do widzenia do jutra, Andrzej Wajda proszącą muzykę do jego niewinnych czarodziejów, Andrzej Kondratiuk, Jerzy Passendorfer czy Janusz na sweter. Nie wiecie, kim ci panowie są? Otóż to podstawa polskiej kinematografii powojennej. Gdyby nie oni, dzisiejsze polskie kino nie wyglądałoby tak samo. I tak te doświadczenia prowadzą do pierwszego wielkiego międzynarodowego hitu Komedy, czyli właśnie noża w wodzie pełnometrażowego debiutu Romana Polańskiego. I jest tu wszystko to, co Komeda przez lata wypracował grając na swoim fortepianie. Jest harmonia, jest modernistyczny jak na tamte lata podejście do jazzu, jest też niesamowita umiejętność Komedy do rozumienia filmu i jego narracji. Sam Komeda mówił, że muzyka powinna pojawiać się w filmie tylko tam, gdzie jest naprawdę konieczna i raczej powinno być jej za mało niż za dużo. I dokładnie tak jest w tym filmie. Muzyka jest, gdy jest niezbędna. Zaprasza do poznania bohaterów, wprowadza grozę, uświadamia napięcia między bohaterami, czy wprowadza momenty relaksu leniwie płynącej łódki przez mazurskie jeziora. Bo komeda wychowany przez nocne kluby imprezy z filmowcami i aktorkami doskonale czuł tematy filmowe. Wiedział co jest ważne dla reżysera, wiedział jak pracować z tempem opowieści, umiał budować rytm swojej muzyki co najważniejsze. Nie przeszkadzał filmom, ale je wspierał. Wiedział, że ekspresja jazzowa jest jak język montażu filmowego. Może zmieniać się nagle lub płynąć za chwilą. I taka właśnie jest ta dźwiękościeżka. Świadoma swojej narracji, dojrzała i po prostu świetna. Zatem Czapki z głów, Panie Komeda, Czapki z głów. Jedna z anegdot z filmu Nóż w wodzie dotyczy tego, że gdy ówczesny sekretarz partii Gomułka zobaczył film, rzucił w ekran popielniczką ze złości. No jak to ma być, zakrzyknął, że w naszym socrealistycznym kraju, gdzie wszyscy mają porówno, ja tu oglądam film o bogatych i zepsutych ludziach, którzy zamiast pracować na sukces Polski Ludowej, ci sobie pływają łódką i konsumują życie jak ta zgniła, kapitalistyczna, zepsuta masa z zachodu. No i daleko się nie pomylił. W końcu nóż w wodzie jest niczym innym jak właśnie taką prowokacją polańskiego wymierzoną w politykę i warunki socjalne lat 60 Ale od początku. Film jest dramatem psychologicznym opartym na trójce bohaterów, którzy mierzą swoje poglądy, postawy i charaktery w trakcie jednego słonecznego dnia. Dziennikarz Andrzej z żoną wyjeżdżają na jednodniowy rejs jachtem na Mazurskie Jeziora. Po drodze zabierają ze sobą otostopowicza, gołodupca, studenta i wolnego ptaka na takową wyprawę. Od kaprys bogaczy. I tak na wodzie dochodzi do swoistej konfrontacji i rywalizacji w zakresie sił intelektu i postaw życiowych między dwojgiem mężczyzn. W końcu jeden uważa, że idzie się po to, żeby iść, a ten drugi wie, że idzie się po to, żeby mieć. Dziennikarz Andrzej grany tu przez Leona Niemczyka w końcu ma wszystko. Piękną żonę, dobry samochód, jacht i pieniądze. A student grany przez Zygmunta Malanowicza nie ma nic poza czasem i ideami, ale chciałby mieć to wszystko. I też taką kobietę. Po prostu chciałby mieć wszystko tu i teraz, no ale nie może. Stąd konflikt. Mieć czy być, czy żyć po swoją, czy powtarzać utarte ideologie. Tu wszystko w tym filmie jest. W końcu lata 60. w Polsce to intensywna praca nad rozbudową kraju. Polski ludowej i ideologii na siłę przeszczepianej nam ze Związku Radzieckiego. A tu nagle taki szok. Film kompletnie odcinający się od rozpamiętywania doświadczeń wojennych. Film bezczelnie pokazujący słabość partyjnych układów. Film punktujący jak bokser słabość ideologii socjalistycznej, ale też całkowicie apolityczny w tym wszystkim. Bo to czysta krytyka społeczna sprytnie wpisana w dramat między trójką ludzi. No i to dla cenzorów było za dużo. Wiedzieli, że zostali przechytrzeni. W końcu te nowoczesne kadry, czystość opowiadania, subtelne aluzje i ta zepsuta muzyka jazzowa śmierdząca Zachodem to nie było coś, co władza ludowa chciała pokazać młodym ludziom. I choć sam film zdobył główną nagrodę na festiwalu w Wenecji, był nominowany do Oscara i wygrał takie festiwale jak Festiwal w Panamie, Teheranie czy Niemczech, krytycy zachwycali się, a widzowie ochoczo szli do kin polański, dostał wilczy bilet i propozycje od państwa nie do odrzucenia. Albo wyjedzie z kraju i zacznie robić filmy z dala od Polski, albo nigdy już tu filmu nie zrobi. A jego życie w Polsce to będzie piekło. No i pomyślał, spakował się i wyjechał. No i dobrze zrobił. W końcu Polański to wielki talent, co czas pokazał. Jego filmy takie jak Chinatown z Jackiem Nicholsonem, Rosemary Baby czy Nieustraszeni Pogromcy Wampirów to przecież dzisiaj absolutna klasyka kinematografii lat 70 I choć może sam reżyser był dupkiem i cwaniakiem i naważył piwa w Stanach, gdzie jak chce prokuratora tego kraju zgwałcił 13-letnią dziewczynkę i po tym musiał uciekać, no to nie zmienia faktu, że był i jest utalentowanym reżyserem. A muzyka Komedy w tym filmie no to czysta perełka. I do tego stopnia spodobała się w Hollywood, że i sam Komeda został zaproszony do stałej współpracy i zamieszkania na stałe w Stanach Zjednoczonych. Jednak Krzysztof Komeda propozycję odrzucił. Współpracował do swojej śmierci z Polańskim, ale nigdy w Stanach nie zamieszkał. Nie lubił tego kraju, źle się tam czuł i wolał tu u siebie na własnych warunkach. Chciał być wolnym artystą i takim pozostał do końca swojego życia. Jeśli nie znacie tego filmu, koniecznie zobaczcie. Dziś to już prawdziwa klasyka i jak pokazał czas, film, który się po prostu nie zestarzał. Pomimo 60 lat na ekranach ciągle ma w sobie to samo napięcie i dramat trójki ludzi, którzy niby chcą tego samego, ale tak naprawdę dzieli ich wszystko. Jeszcze na koniec. Wspomniałem wcześniej o przygodzie amerykańskiej komedy, który najbardziej jest znany właśnie ze współpracy z Polańskim. Ale pewnie niewiele osób to wie, że na swoim koncie komeda ma ponad 60 skomponowanych soundtracków do polskich filmów. 60 soundtracków. Niech mi tu jakiś współczesny kompozytor pokaże swoje portfolio. Nawet Hans Zimmer pewnie tyle nie zrobił w 10 lat, a w zasadzie 11. Bo tyle trwało twórcze życie komedy. Od 1958 roku i debiutu w dwa dwaj ludzie z szafą do 1969 roku, w którym to komeda umiera. A zmarł tak jak żył. Trochę przypadkiem, a trochę romantycznie. Pewnego razu razem ze swoim przyjacielem Markiem chłasko wracali, pewnie po wódce albo po dwóch do domu, no i wygłupiając się chłasko popchnął przyjaciela na skarpę. I ten upadł tak niefortunnie, że przez kilka dni po upadku bolała go głowa. A ostatecznie stwierdzono krwiaka mózgu, no i niestety komeda umarł. Od tak, bez sensu, nagle i koniec. Dlatego spieszmy się kochać to, co jest. Tak szybko odchodzi. I apel. Idzie lato, cieszmy się prostymi rzeczami. W końcu nigdy nie wiadomo, jak i kiedy jest nam pisane. Nigdy nie wiadomo, kto z nas spadnie z jakiejś skarpy. Jednego dnia wygupiamy się z przyjaciółmi na wczasach, kilka tygodni później już nas może nie być. Cieszmy się zatem ciepłem, morzem, górami, rodziną czy co tam lubicie robić w swoje wakacje. Po prostu doceniajmy chwilę i karpedijem. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. I pamiętajcie, że dźwięko ścieżka jest na Patronite i wspierajcie ją, jeśli macie ochotę. Cała kasa jaką zbieramy idzie na opłacenie tantiem dla artystów, o których wam tu opowiadam. W końcu jeśli artyści dostają pieniądze za swoją pracę, będą dalej chcieli ją robić. A przecież dokładnie o to nam chodzi, o ich muzykę i o uczciwą zapłatę za ich talent. Dlatego szukajcie nas na patronite.pl, dźwięk o ścieżka, podcast o muzyce filmowej i dzielmy się razem dobrem i muzyką. I dziękuję wszystkim, którzy już to zrobili i zapraszam wszystkich tych, którzy chcą przyłączyć się do wspierania. A na koniec muzyka z filmu Rosemary Baby w reżyserii, a jakże Romana Polańskiego i temat, który Komeda napisał dla Mii Faro, która gra główną rolę w tym filmie i która tą melodię sobie nuci. Temat, który uczynił ze skromnego polskiego jazzmena międzynarodową ikonę muzyki filmowej. Kołysanka, o której tu mowa to esencja myślenia o muzyce filmowej właśnie przez Krzysztofa Komedę. Muzyka, która ma się pojawiać, ale nie dominować. Ma być, ale tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. A taka muzyka, panie Krzysztofie, potrzebna jest zawsze i wszędzie. No, przynajmniej mnie. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Czołem.